0: בסרטון שלנו נדבר על המסע של רוני בעולם הנדל"ן, אנחנו מיד מתחילים. שלום לכולם, אני עדי בן אדר דען ורוני אגה, כאן פודקאסט, כאן מדברים נדל"ן, תכף זה כבר לא פודקאסט, כן? זה כבר ערוץ יוטיוב, אבל רוני ועדי, חברת פמילי אקזיט, אנחנו מובילים דור חדש של חלוצי נדל"ן בתהליך רווחי ועוצמתי, רוצים להוביל אתכם למשהו אחר, לא לדבר רק על תשואות, לדבר על מה שבאמת מרוויחים מנדל"ן, לעשות בעצם את מה שאני ורוני עושים. את ההצלחה שאנחנו עושים, אנחנו משכפלים עם כל המתאמנים שלנו. אז אם גם אתם רוצים, יש לינק למטה, וואטסאפ עסקי, אתם יכולים ליצור קשר איך שבא לכם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו, תעשו את זה, תעשו לייק, תשתפו, תגיבו, אנחנו נשמח לרשום לכם תגובה. יש לנו ערוץ פייסבוק שאנחנו מעלים שמה פעמיים בשבוע פוסטים, ועוד מעט הערוץ אינסטגרם קצת יותר יהיה פעיל, אבל מי
1: שרוצה יכול גם להיכנס לשם. הו, זה היה ארוך. מה קורה, רון? אני חייב <laughs> להגיד לך את האמת, יש לי <laughs> uh, תחושה של חוסר נוחות, uh, כי היו כבר מספר דרישות uh, לספר על המסע שלי, ואני מטבעי, uh, קשה לי לחטט בעבר, אני תמיד uh, מסתכל קדימה. בכלל, אני לא, אירון. נגיד, יש אירון. אירון, אלבומים עם תמונות, זה, אני לא מסוגל, זה לא, לא מרגיש לי נוח, אבל אה, אה, כשביקשת ממני הבוקר אה, לכתוב על זה לקראת... זה על... לא עבר,
0: כי רוני, אני רדפתי אחריך אחר כמה פעמים השבוע. Yeah,
1: זה... פעם
0: אבל... ראשונה שלא עשית מהר את הדברים. פעם
1: ראשונה. לא, ממש ממש לא נוח לי. זה פתאום... תראי, אני אגיד לך מה קורה, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. אז אם äh, כלפי חוץ זה נראה משהו וואו וזה, äh, גם לי זה היה וואו, אבל ברגע שהתרגלתי לזה, זה כבר לא מעניין, יש וואו חדש. ואני נכון. גם חושב ש... את יודעת על מה אני מצטער? הלאה. Uh, ש... אבל אני...
0: עוד אני... לא הגענו על זה, אתה מראיין את עצמך עכשיו, אבל נו בסדר,
1: לא, הזאת לא, הזאת תתעמת, אני זורקתי איתך, מה אתה מתאר? אני הגעתי אני... לתוכנה הזו הבוקר. ומה שאני מצטער זה ההבדל ביני ובינך. כשאני התחלתי את המסע הזה אני הייתי בין הישראלים הראשונים שהתחילו להשקיע כמשקיעי נדל"ן גלובליים, עד 1998 זה היה מותר לנו כאזרחים ישראלים רק במבנה של חברה, לא באופן אינדיבידואלי. ופשוט לא היה לי, לא היה לי ממי ללמוד. אוקיי, okay, לא היה לי ממי ללמוד, uh, האינטרנט uh, בזמנו זה לא האינטרנט שאתם מכירים בהיום, זה לא, לא היה ג'ימל, לא היה וואטסאפ, לא היה כלום, הייתי מתקשר עם uh, uh, יונת חברות... דואר. דואר. כן, יונת דואר. כן, uh, והייתי צריך uh, ללמוד את זה לבד, איך עושים את אגב, זה לבד. אגב,
0: רק שתדע לך שאני כאילו, אני אחרי ככה ארוחת צהריים טובה והשתיתי כוס יין, נראה לי ש... כאילו, אני מקווה שהרעיון הזה יצא טוב, ואני כבר לבשתי את הבגדי טי שלי, אני הולכת אחר כך לעשות טי הייתי סיטי בבוקר ריצה, עכשיו אני מרגישה שאני צריכה, אתה יודע, פוקוס של 45 דקות גם ל-TRx, אז הנה, אני כבר מוכנה, אני לא סתם הבשתי את המדי איומים האלה. כן. אבל אני רוצה להתחיל מההתחלה, רוני, על משהו, ואני אוקיי.
1: מקווה שהרעיון
0: הזה יצא אבל, אה, רעיון. אני רוצה רעי הנקודה
1: לימון. החשובה, עדי, לא נתת לי לומר את הנקודה החשובה. נו, אז יאללה. אני, אני שילמתי שכר לימוד הרבה יותר גבוה מאשר אם היה לי... בתחילת הדרך מנטור כמוני או כמוך שילווה אותי ויוביל אותי נכון וימנע ממני שגיאות ששילמתי עליהן שכר לימוד ואני חושב שהייתי עושה את זה הרבה יותר עוצמתי. אז זה משהו שכואב לי כי אני הייתי בין הראשונים. בסדר, אבל אתה מעביר, אתה היום מעביר
0: את זה הלאה מה שנקרא. נכון. אוקיי, okay, אז, אז אני, אני רוצה להתחיל דווקא לשאול משהו, שמשהו שגם אצלי יושב, okay. וזו דווקא שאלה מאוד מעניינת, שיצא לי לקרוא באחד ספרים. הייתי רוצה לדעת מה היו האמונות של הכסף בבית שלך, שגדלת עליהם, מה ההורים חינכו בבית? מזומן.
1: קשמן מזומן. מזומן. רק מזומן, לא... הנושא הזה של... הלוואות, משכנתאות לא היה קיים, וזה אחד הדברים שאני מצטער עליהם. ההורים שלי היו מדהימים, הם עזרו לכל אחד מאיתנו, אנחנו שלושה אחים בכל הנושא הזה של דיור. הם עזרו לי כשהתחתנתי, וגם ההורים של אשתי וגם לי היו חסכונות כבר. אז קנינו דירה בצפון הישן של תל אביב בלי משכנתה. אני מדבר על שנת 88. זה פשוט חבל, חבל. יכולתי לקנות שתי דירות היום, זאת אומרת, אם אני הייתי היום באותו מקום, עם מה שאני כבר יודע, אז זה חבל. והצלחתי להתחיל להשתחרר מזה רק כעבור 11 שנים בגיל 36. בזבזתי שנים uh, יקרות, שנים ממש יקרות. אבל... אתה uh... יודע,
0: זה מצחיק כאילו שמגיעים אלינו אנשים, uh, ודיברנו על זה בלייב האחרון, שיש פחד ממימון, uh, והם לא, למרות שהם יכול להיות שומעים ויודעים ו- שכן הבונוס בנדלן זה המימון, הם עדיין מפחדים לעשות את המקפצה, ואני חושבת שזה הד... הדבר המרכזי שעושה את ההבדל.
1: אני אגיד לך מאיפה זה בא, די. כי רוב המימון שאנשים רואים סביבם זה המשכנתאות לדירות מגורים של 20 עד 30 שנים. משכנתאות שהן חונקות. היום עוד זה משחק ילדים. המשכנתאות ב- לפני 20-30 שנה שהיו צמודות לאינפלציה והייתה אינפלציה די גבוהה, זה היה פשוט קטלני. הם מתחילים עם תשלום מסוים ועם הזמן הוא הולך ותופח ועלויות המחיה הולכות וגדלות. זה היה פשוט עינוי, וזה מה שיושב לאנשים בראש. אבל כשמדובר בנכס להשקעה, אנחנו לא משלמים את עלויות המשכנתא, מי שמשלם זה הסוחר. נכון, זה אוקיי.
0: בואו בוא ניגע בנקודה הראשונה, הרבה לא יודעים, אני יודעת קצת יותר לעומק את הסיפור שלך, ובואו, אי אפשר לתת את כל הדברים, ולפעמים גם כן, נוספים נכון, דברים והכול, ניתן נכון. את הנקודות המרכזיות. אבל... אתה באיזשהו שלב גדלת להיות עצמאי, אפשר להגיד, כי ניהלת את קפה נוגה ואז בעצם קיבלת את ההזדמנות הזאת להיכנס לשותפות לנהל את הבאולינג בבת ים. נכון. הייתי דווקא רוצה לשמור איך נחל, קיבלת ה, איך נפל דווקא להשקיע בחו"ל, כי, כי זה לא היה משהו שהוא... הוא טרנדי, <אז> זה לא, היה אופציה
1: <אז> נדיר. לא, אבל בזמנו זה גם לא, האופציה הזו לא הייתה קיימת עד שנת uh, 98, אבל uh, uh, אני הבנתי, תראי, בזמנו הייתי בעל משפחה עם ילדים, עם יכולת חיסכון אמנם, אבל uh, uh, במחיר של uh, דירה בתל אביב, אני קניתי דירה במרכז לונדון. עם תשואות הרבה הרבה יותר גבוהות, אני מדבר איתך על תשואה גרוס של 12% בחודש, שאפשר להגיד נטו. אבל
0: עדיין, מה גרם לך, מה הטריגר שגרם לך להוציא את הכסף החוצה? כי הוצאת את הכסף החוצה מעבר לים. עיתוי
1: ההשקעה, עיתוי ההשקעה. עזבי, שום דבר אחר לא מעניין. אני משקיע, אני מסתכל על מספרים כלכליים, אז אם התחלתי בלונדון, לונדון חוותה משבר קשה מאוד. קולנגיה, אבל לונדון בפרט בשנת תשעים ואחת, עד תשעים וחמש, שש, תשעים ושמונה, התחילו ניצנים של עליות מחירים, תשעים ותשע נכנסתי לשוק הזה, זה שוק מטורף, כשהוא עולה בעוצמה זה חמש עשרה, עשרים אחוז בשנה, בהתחלה, בשנים הראשונות זה מאוד עוצמתי, וגם קיבלתי שם מימון בלון, משכנתה בלון של שבעים וחמש אחוז.
0: אבל תגיד, כאילו, אני אומרת דבר כזה, הרי פה בארץ, אם אני זוכרת, ואני קצת זוכרת, כי הסתכלתי על הסייקלים של הנדל"ן, שנת 97, שנת 96-7, היו פה פיקים מטורפים בשוק הנדל"ן, השוק נדל"ן פה היה מאוד יקר, אז בעצם אתה כן חיפשת השקעה, אבל ראית שבארץ זה לא נכון להשקיע.
1: רגע, בוא נחזור פה, אני קניתי דירה למגורים. אוקיי. 88, Uh, התחלתי לחפש ב-87, כשהשלמתי את הרכישה, השוק בתל אביב עלה בשנה הזו 20% בשנה, בעשרה חודשים, מהרגע שהתחלתי לחפש. פתאום התחלתי להבין שקורה, יש פה משהו, קורה פה משהו. כשאת מדברת על 96-97, הדירת מגורים שקניתי כבר עלתה ב-130%. אני okay. זוכרת,
0: למה אני זוכרת את זה? כי היו באים אלינו לבית באשקלון, שההורים שלי קנו, הם okay. קנו דירה יחסית חדשה, היו דופקים לנו על הדלת אם אנחנו רוצים למכור את הדירה שלנו. אני זוכרת okay. את זה, okay. כי okay. הייתה okay. עלייה okay. מאוד okay. גדולה okay. מחבר העמים.
1: ואז אני הבנתי את העוצמה של זה, שאת יושבת וזה צומח, והבנתי כמה שנהייתי אידיוט שלא עשיתי <laughs> את זה עם משכנתה <laughs> וקניתי שתי דירות. <laughs> עדי, זה היה רק 45 אלף דולר משכנתה, זה סכום <laughs> מגוחך. <חלור. laughs> אטורף. זה סקום מדוכח, יכולתי לקנות שתי דירות במקום דירה אחת. ככל הנראה גם לא הייתם יושבים לדבר את הודקאסט. ובינתיים אני גם חטפתי קצת מכות בשוק ההון. בשנת 94, לראשונה התחילו להיסחרר פה כל מיני אופציות וחוזים עתידיים. הלכתי, עשיתי קורס וחשבתי שאני תותח. אחרי כמה יצקאות בעסקה אחת. הימרתי על שוק יורד, שר האוצר זמנו, אז היה עם רבין, היה ראש הממשלה, שכחתי את השם שלו. אה, הודיעו אה, בתחילת היום שממסים את שוק ההון, עד לפני כן לא היה מס רווחיון ב- על מניות, והשוק התחיל לקרוס. אה, בבוקר, במסחר המוקדם, הצלחתי למכור את האופציה הזו. בהפסד של, בשווי של רכב. וואו. אתה יודע, זה
0: מדהים לגלות עד כמה המסע שלי ושלך דומה,
1: כי גם אני עשיתי את שוק ההון. גם לי גם הייתה נפילה ההתנהלות שלי בשוק ההון לא הייתה נכונה, צריך להתנהל. אבל בסופו של יום, אני הייתי עצמאי, אני הבנתי שאני צריך איזה משהו, הכנסה חודשית פסיבית שתיתן לי מענה. לשני סיטואציות. סיטואציה אחת זה שהעסק שלי בנקודה מסוימת אולי לא ירוויח אותו דבר כמו שהוא רוויח בזמנו, תחרות, פחות טרנדי, אף אחד לא יודע אה, כמה זמן העסק שלו יהיה רווחי. ונקודה נוספת, אני מדבר על תחילת שנות התשעים, אנחנו כעצמאים לא, לא הפרשנו לפנסיה, לא, לא היה לנו פנסיה. אז אני ראיתי מסביבי משפחה, הורים של חברים, כאלה שיש להם נכסים מניבים, ועובדים או לא עובדים הם בסדר, הם במצב טוב, אז זה מה שנתפס לי בראש. ואז כשבשנת 98, כשזה התאפשר, שוק הנדלן בישראל היה במגמה שלילית, הוא לא היה נכון להשקעה. ואז התחלתי לחפש, אוקיי, איזה שוק... תראי, לא היה מי שילמד אותי, אז אני פעלתי על פי היגיון, מה שההיגיון שלי אמר. אז אני ידעתי כמשקיע משוק ההון שצריך לקנות בזול ולמכור ביוקר. אז לא שעשיתי את זה כל הזמן, אבל... אז היו מספר שווקים שהיו אטרקטיביים. זה שוק הנדל"ן באנגליה, לונדון נכנסתי, מזרח אירופה באותם שנים, הונגריה, פולין ועוד ארצות. הם, הם היו מספר שנים לאחר נפילה של השלטון הקומוניסטי לקראת כניסה לאיחוד האירופי, הם נהנו מתמיכה של האיחוד האירופי, הם היו אמורים לעבור הם, לשימוש במטבע יורו והיו תחת פיקוח של האיחוד האירופי שבחנו אותם אם מספיק חזקים כלכלית להיכנס לאיחוד האירופי. אז השווקים האלה עניינו אותי. Uh, היום אני לא הייתי עושה את זה, אבל לא משנה, זה עבד עבורי. ושוק הנדל"ן בקנדה, בטורונטו. Uh, הדולר הקנדי היה זול, הכלכלה הקנדית פשוט שעטה קדימה, וזה נראה לי שוק מאוד מעניין, אז זה בעצם מה שעשיתי. Uh, בניתי תיק נכסים, uh, מאוד עצמי שהיה לי. Ee, קופת גמל, ee, מימון שלקחתי כנגד דירת המגורים, שבשנת 88' קניתי במזומן. אז לקחתי מימון. אז רגע, דקה,
0: אתן את הדירה בלונדון, אני זוכרת, קנית מקופת הגמל, לקחת מימון באנגליה. זו הייתה ההשקעה הראשונה. ההשקעה השנייה הייתה טורונטו, או באירופניה?
1: מספר נכסים, ב... זה היה במזרח אורכה, הונגריה, הרבה <אירופה>, יותר <אנגר> בפראג, כן, כן, מה, כן. מה, איפה נכנס.
0: הנכסים האלה היום?
1: לא, אני מכרתי את כולם. אני את כל הנכסים מכרתי, אני קניתי אחרי זה בטורונטו, <אנגר> ו... והיה לי רווחים מאוד גדולים גם מבחינת עליית מחירי הנכסים, אבל לא פחות מזה. בזכות השפל של המטבע השקל למול המטח. אז צריכה לזכור, ב-2003 זה היה הסוף של האינתיפאדה השנייה. רמת האבטלה בשוק בישראל הייתה 10%, היה מיתון אה, משמעותי. המחירים אה, של הדירות היו בשפל. דירות בתל אביב שעולות היום 2.4 מיליון אלף שקלים נמכרו אז ב-600 אלף שקלים. הם עלו פי ארבע. מ-2003 עד היום, ב-17 שנים פי ארץ. אני
0: רוצה לדעת משהו אחר. היום אנחנו מלמדים את
1: המשקיעים שלנו לא למכור. נכון, אז אני אגיד לך מה היה המשקיעים שלי. תראה, באותה תקופה שאני החלטתי למכור, אני הייתי ב... סטטוס של משפחה, אה, הוצאות די גדולות, אני גר בצפון הישן של תל אביב. אני הייתי אומר שאני הייתי מוגבל ביכולת חיסכון בגלל אה, המ... הסגנון חיים שלי, אוקיי? Mm-hmm. אני די מצטער על זה היום, אבל אה, כן, אני חייתי יחסית ברמת אה, הוצאות אה, די גבוהה. ואז בעצם אם אני רציתי לבנות uh, תיק נכסים, הייתי צריך לפנות לאסטרטגיה שהיום אנחנו לא ממליצים עליה, אבל זו האופציה שהייתה לי, כי לא חסכתי משמעותית, uh, שזה למכור ולשלם קנס של uh, עליות מחירה ומס רווחי הון. אבל היו לי רווחים כל כך גדולים שזה, יכולתי את זה. Mm-hmm. אז ב-2005 uh, uh, b- מימשתי את כל הנכסים ב- בחו"ל, החזרתי את הכסף לארץ וישבתי על הגדר בהמתנה אה, לשוק בישראל. רציתי אה, להיכנס לשוק פה, לתפוס אותו בתחתית ולהשקיע בצורה משמעותית. אה, עשיתי טעות, אבל למזלי זה עבד עבורי. אני השקעתי בקר... את כל הכסף בקרן אה, מנייתית בוול סטריט. אה, תוך שנה ומספר חודשים עד שמימשתי, זה עשה לי רווח של 21 אחוז, אז, אז לא למה
0: טעות? מה?
1: למה טעות? למה טעות? עדי, את כל הכסף שהיה לי, הכל, מכל הנכסים, הכנסתי לקרן הזו. זה מטורף. זה לא, לא עושים, אני לא יודע מה ההיגיון בזה. היום לא הייתי מעז לעשות כזה דבר. אבל למה?
0: אני חושב שזה עבד. אוקיי, okay, זה עבד, אבל בדיוק, אז אתה יודע, היום כן אנחנו שומעים את הקולות הרי כאלה. רגע, דקה, אני רוצה להגיע לנקודה מסוימת. בעצם, בעצם אתה הרי לקחת, בתור מסע של משקיע, הרי יש לך את כל הטעויות הקלאסיות, שעוד מעט ניגע בהן, לדוגמה, אחד מהן זה המכירה של הנכסים בפראג. עוד מעט נדבר גם על הנכס ברומניה, אולי דווקא שם כן היה היגיון איזשהו. לחלץ את ההשקעה, אבל אני אומרת שיש המון משקיעים קלאסיים שעושים את הטעות הזאת, שקודם כל להשקיע בקרן, שאנחנו יודעים מה קורה עם קרנות השקעה, אז עוד, עוד מעט גם תיגע בנושא הזה, וגם שיש להם כסף קצת בצד והם ממתינים לעסקה, הם לא יודעים לשחרר את זה משוק ההון, משאירים את זה, ושם כן. יש סיכון מסוים, כי... אין מה לעשות, יש כללים לכל הדברים האלה. יכול שלון גראן הדברים האלה עובדים פיקס, אבל כשאתם מתחייבים לעסקה, וזה משהו שקרה לי השבוע ששמעתי, פשוט תשחררו את הכספים ותתכוננו לעסקה. מח... השבוע שמעתי משהו הזוי, מישהו שמתכוון לתזמן לי את שער הפאונד. כן. אחלה, מעולה, מהמם. אני לא יודעת מי עשה אותך ג'יני עדיין, אבל אני זרמתי ואמרתי לו סבבה, אני אתן לך שאלה. הכסף לא יגיע ליעד שלו בזמן שנקבנו, ובמקום שאתה תחסוך כמה פאונדים, אתה תפסיד את כל הדמי רצינות שלך. עכשיו תגיד לי מה שווה לך, למה? תזמן לי את הפאונד או להתחיל להזיז את עצמך לכיוון העסקה.
1: זה להתעסק בקטנות, אבל ממש. אני רוצה שנייה לדייק את אני... ה... את ההחלטה שאני קיבלתי, אני הייתי כבר בגיל 40 פלוס, העסק כבר התחיל אה, אה, לעבוד פחות טוב, ואני הייתי יותר לחוץ לתת מענה אגרסיבי, את מבינה? אם הייתי שכיר, יכול להיות שלא הייתי עושה את המהלך הזה, אבל פה אני כבר הרגשתי שאני נמצא על זמן שאול ואני חייב... לפעול ב, בעוצמה, באגרסיביות. אז זה גם היה שיקול למה אני ביצעתי את המהלך הזה. אז בעצם ישבתי עד אוקטובר 2006 עם, און, עם כל הכסף בשוק ההון.
0: רגע, <אז> באיזה שנה החזרת את כל הכסף הביתה?
1: מינואר עד מאי 23, 2005. איזה ינואר? מה אתם עושים לדירה בלונדון שמכרתי, האחרונה? מ-2005 עד 2006,
0: לא, לא, שנה לא,
1: חודשים חודשים, מדהים. שישה חודשים, חודשים. שישה חודשים. אוקיי. Okay. חצי okay. שנה הראשונה של 2005, מימשתי את כל הנכסים, החזרתי את הכסף, ישבתי מחודש מאי וקצת לפני כן עם הנכסים הראשונים שמכרתי בשוק ההון, אוקטובר 2006, אז יותר משנה מכרתי את uh, הקרן נאמנות שהחזקתי בה את כל ההון ובעצם uh, אני רוצה להקדים ולומר מתחילת 2006 היה ניתן לזהות שינוי מגמה משוק יורד מדשדש בעבר לשוק עולה בעקביות מדי חודש בדירות הקטנות בתל אביב זה השוק mm-hmm. הראשון שהתחיל להתאושש בארץ. Mm-hmm. ואז החלטתי שאוקיי, אפשר להגיד בבטחה שהמגמה השתנתה, אז אני חוזר לשוק בארץ להשקיע. ואז ביצעתי רכישה... מאוד גדולה במזומן. תראי, מיליון שש אלף שקלים, היום זה נראה כלום, אבל זה היה... לא, רגע,
0: בשנת 2006 זה הון מטורף. אוקיי, קודם כל, רק אל תשכח שמבחינת זמנים והכול, אני לא מהיום, אז תהיה סבלני. אבל מיליון שש מאות בשנת 2006, זה הרבה כסף, רוני. אבל בוא תראה היום מה אנחנו אומרים למשקיעים. רגע, יש לך הון מסוים שהוא מאוד יפה.
1: למה אתה לא לוקח גם מימון? בואו נשחק קצת עם מימון, כי איפה הסיכון פה? אני אגיד לך למה לא לקחתם מימון. מאחר ואני הייתי חשוף לשווקים הגלובליים, אני מימשתי נכס באנגליה, אני ראיתי, אני כמעט פספסתי קנייה של נכס בניו יורק ב-99, ב-200 אלף דולר בבטרי פארק, מאחורי האו"ם. שב-2005-2006 כבר הגיע ל-850 אלף דולר. ואני קניתי אותו אחרי שהוא עלה מ-95 נמכר בכינוס ב-70 אלף דולר, הציעו לי ב-200, אמרתי, רגע, הנכס כבר שילש את עצמו, אני אקנה ב-200? כעבור שש שנים הוא כבר עלה 850. אז אני הבנתי שמשהו פה לא הגיוני בשווקים האלה, באנגליה ובארצות הברית, הייתה ריצה מטורפת. אמרתי אני קונה בישראל במזומן כי אני כבר בגיל יחסית מתקדם ואני לא יודע כמה זמן הנכס, העסק יחזיק מעמד ואני רוצה את האפשרות של למנף את הנכס בתל אביב כדי לקנות נכסים באנגליה וארה״ב שאני אוכל להסתמך עליהם להכנסה חודשית לגיל פרישה אם זה... אבל בינת...
0: רגע, אתה בעצם אומר גיל מתקדם יחסית, היית בין 46 בוא,
1: לא? איפה? ב... ב-2006. כן, אבל... או 44 אל... לא, אני חושב 46, 46, אבל, אבל מה שהיה שם זה היה פשוט... אני הרגשתי את העסק לא בטוח. מבינה, בעצם העסק שלך, מה אפילו... אפשר
0: להגיד, אפשר להסתכל על זה בין שני נקודות. כי עסק שלך, הוא היה מאוד משגשג תקופות ארוכות. כי כן? אני זוכרת שאני בילדות באמת. שלי, כן. היינו הולכים לבאולינג, וזה היה באמת? וואו, היציאה של החיים שלנו זה לבאולינג ומשחקי וידאו, בואו, בתי קונה, זה לא כמו היום. וזה היה עסקים מאוד רווחיים.
1: נכון, זה היה מאוד... אבל
0: אז הגיע ופרץ כל הנושא הזה בשנות האלפיים, בשנות האלפיים התחילו לפרוץ לפה הרבה סוגים שונים של, בוא נגיד, מתחרים בכם, שהקונספט שלהם היה שונה, ואולי לא התאמתם את עצמכם מבחינת החדשנות. אז זה...
1: היו גם, תראי, זה נחשב לצורת בילוי, אוקיי? Uh, וגם צורות בילוי אחרות שנכנסו, הם התחרו בצורת בילוי הזו. אז הרבה בזמנו היו כאלה שהיו אוהבים uh, להמר במשחקים, אוקיי? Okay? Uh, ואז התחילו עם ההימורים הבלתי uh, חוקיים על המשחקי כדורגל, משחקי כדורסל, ואז התחילו עם הימורים כן חוקיים. Uh, מפעל הפיס, כל הדברים האלה כבר משכו והפכו להיות מרגשים אה, כ- כצורת בילוי, אוקיי? נכון, היינו יושבים שם. הם שחקו אותנו לאט לאט. אבל euh... מה
0: שרציתי להגיד, הפואנטה היא ככה, עסק זה כמו זה עבודה לכל דבר, נכון, ועסק נכון. זה דבר שהוא מתכלה, נכון, אה, מתיישן, נכון, אה, ונהיה לפעמים לא רלוונטי.
1: אבל זה לא ו- רק... זה...
0: רגע, אבל תיק נכסים, לעומת זאת, תיק נכסים, שאתה
1: קונה בית... יין גישן, יין טוב. יעין, הוא
0: רק משתבח,
1: כי השכירות
0: נכון. עולה, והמחיר עולה, אז הטעם שלו תמיד יהיה טעים, והולך, אתה יודע, זה לעולם, זה ממש כאילו, זה כל הזמן, הוא נצחי. נכון. אלא אם כן אתם פשוט... מוכרים ואז נגמרה הנצחיות, שוב אני לא אומרת צריך לקנות את הנכס הנכון וזה כאילו אבל, אם אתה משווה את העסק שלך או ה, אנחנו משווים את העבודה שלנו לעסק שהוא תיק הנכסים שלנו כי זה עסק לכל דבר אז אחד מהם מתכלה, מתיישן, לא רלוונטי באיזשהו שלב והשני תמיד יהיה רלוונטי אתה מוסיף עוד מנוע זה כמו מכונה משומן שאף פעם לא <אז> נגמר <אז> השמן כן, כן. ואתה בונה לך את ה... את ה-legacy שלך.
1: זה הרשת ביטחון, זה פשוט כך, בגלל זה את תמיד חוזרת ואומרת, אתם מסתכלים על תשואות, תשואות, תחפשו את הנכס הנצחי הזה שלאורך זמן יעלה במחיר, יעלה בשכירות עם שוכרים איכותיים. זה נכס מנצח, זה נכס שעובר לדור הבא. פשוט... אתמול...
0: אתמול קיבלנו אה, פרויקט חדש. נכון. אה, דיברתי על זה עם אה, מר מתווך גם איתך הבוקר. עשינו ניתוח השקעה, איך אה חסר לנו עוד כמה פרטים, אבל זה נראה די מבטיח, ומה אמרתי איתך ישר בבוקר?
1: שאת קונה. עדי, אין פה יותר מדבר, אה, מה להתברבר. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וזה יוצר את הכדור שלג הזה של הביטחון הכלכלי, של העוצמה. זה מנצח את שכר העבודה בגדול, אני אסביר לכם למה. שכר העבודה הוא סובל ממיסוי פרוגרסיבי. גם אם מפצים אותנו על הגידול בעלויות מחיה עם שכר גבוה יותר, אז ירד לנו בקלות 50% מס הכנסה ביטוח לאומי. קרן השתלמות, קרן פנסיה. אז תחשבו טוב טוב, בנדל"ן זה לא קורה. אני בנדלן... רוצה לשאול שאלה נוספת.
0: כן. איפה, איפה חנה הייתה בכל המסע הזה? איך, איך היא קיבלה את הכל?
1: Uh, היו רגעים שהיא די כעסה עליי, כי בכל זאת uh, חיינו... למרות, בהשוואה לציבור הרחב, אנחנו חיינו ברמת חיים מאוד גבוהה, אוקיי? משפחה בצפון הישן של תל אביב, נסיעות לחו"ל, מסעדות כל שבוע, אבל בהשוואה למה שיכולנו לחיות, אז בכל זאת רציתי לחסוך ולהשקיע, אז הצטמצמנו. ופה זה גרם לוויכוחים, מריבות, ובכלל כשהגעתי לנקודה הזו ש... אני אספר עליה אחר כך של המכירה של הדירה בתל אביב, אז זה היה משבר מאוד קשה עבורה. אה, כאן זה היה סיפור די גדול.
0: אז, אז בואו נגיע לנקודה הזאת, שנת 2006 אתה קונה בעצם נכס במזומן בתל אביב. נכון,
1: נכון. נכס נכון. שעולה
0: מיליון שש
1: מיליון שש
0: ואתם עוברים לגור שם, אז זה כאילו הדירת מגורים שלך. כן,
1: שכה. כן, דירת מגורים. וידיעה
0: שאתה מתכנן להיכנס לשווקים עתידיים. אנגליה וארצות הברית. ולכן אתה לא שם את כל הכסף, כאילו, לכן אתה לא לוקח מימון בשלב הנוכחי.
1: נכון, אז בעצם הגיע שנתיים לאחר מכן משבר ענק, משבר הסאב פריים שפגע קשה בארצות הברית ובאנגליה. אני uh, עקבתי אחרי שני השווקים האלה בתחילת, כעבור, אפשר לומר, כעבור uh, שנתיים, אני, אני מדבר על תחילת uh, 2011, uh, התחלתי להשקיע ב, בשני השווקים האלה במקביל uh, באמצעות הון נזיל שצברתי uh, ובאמצעות משכנתאות שלקח לי, לקחתי כנגד הדירה בתל אביב. הדירה בתל אביב, כעבור את שעמים... אתה רגע מדבר על 2011, כן? 2011, כן, כן. אז הייתי צריך להביא שמאי, שלוש שנים אחרי שרכשתי אותה, היא הכפילה את המחיר שלה, אז כבר אז לא היה לי...
0: זאת שלוש מיליון ש...
1: כן. לא, 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 שלוש וחצי הוא נתן לי, יותר מכפול. Mm-hmm. הוא נתן לי, ה- השוק, מחיר שוק היה שלוש מיליון שמונה מאות תוך שלוש שנים, אבל שמי של הבנק הוא בדרך כלל מוריד עשרה אחוזים, הערכה שמאי שהייתה לי שלוש וחצי, ואז במשך השלוש שנים הבאות לקחתי שש משכנתאות כנגד הנכס הזה. כמה, שק... כמה סך
0: הכל עלות, כמה,
1: כמה הון <אז> משכת? <אז> 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 זה היה גם הון עצמי, גם שש משכנתאות, <אז> <אז> ולקחתי... באיזשהו שלב הם כבר לא הסכימו לתת לי משכנתאות כי הם אמרו שזו התנהלות מסחרית. אז אמרו לי תעבור ליחידת מסחר שלנו, מחלקת מסחר, ותעבוד מולם. אבל אה, השוק של הרכישת נכסים בכינוס בארצות הברית היה מאוד אטרקטיבי ולקחתי משני בנקים שונים הלוואה לכל מטרה בריבית של 7.7% ו-7.5%. לחמש שנים, תזרים שלילי, וקניתי... אני אה, רוצה אה, לחדד, לחדד,
0: אה? לחדד לכולם, דקה. כמה כסף הון עצמי השקעת? בוא, 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 תתעני את המספרים.
1: כשאני סילקתי את החוב, את החובות, אה, זה היה בזמנו מיליון וחצי שקל. אז לקחתי לקחת יותר, ובינתיים סילקתי תוך כדי, אבל... כשעשיתי את המהלך הסופי ב-2014, החוב שנשאר לי היה מיליון וחצי שקל.
0: אוקיי, okay, מיליון וחצי שקל. ותוך כדי רגע, השקעת נכס אחד באנגליה, מנצ'סטר.
1: נכ... לא, לפני זה בלונדון, קניתי בלונדון. בלונדון
0: אחד קנית,
1: תחילת 11, 130 אלף פאונד. 137 וחצי אלף פאונד, אחרי זה 62 פאונד במרכז מנצ'סטר. כמה <אח> היה שאר
0: הפאונד אז?
1: זה היה בסביבות חמש, בין חמש וחצי לחמש נקודה שבע.
0: אוקיי, אז זה אומר שרק באנגליה שמת קרוב למיליון מאה. נכון. אוקיי, okay, ובארצות הברית מה בעצם רכשת?
1: בארצות הברית קניתי בכלום.
0: כמה שכירויות היו באנגליה? כמה קיבלת שכירות משם, משני הנכסים?
1: זה קרוב ל-10,000 שקלים. לא, לא. סליחה, זה לא היה... זה מנצ'סטר, זה 3,000. זה היה יותר לכיוון 9,000 שקל. ביחד. אנגליה,
0: כאילו מנצ'סטר ולונדון.
1: נכון. ואז קניתי בפלורידה. פלורידה קמה עלה 90 אלף פער, 90 דולר? עלה 80 אלף דולר, ואחרי זה... ואחרי זה 64 אלף דולר ו-67 אלף דולר באטלנטה. זה מאוד קשה לי לזכור בדיוק.
0: כן, אני הבנתי, אתה לא 100. אוקיי, 64, 67.
1: תראי, סך הכל זה היה צריך להיות... אה, שמונה
0: נכסים. כמה היה שער הדולר דאז? כמה היה שער
1: הדולר דאז? הוא היה די דומה לשער היום, 3.5,
0: 3.6. אז זה אומר באנגליה, בארצות הברית שמת לבינתיים 740, ואנגליה מיליון 100, 100 000, חסר כן, לי נכס.
1: כן, אבל אותי במילה, כי יכול להיות שאני מפספס. כי בסופו של יום אני זוכר שיש משכנתאות ושתי הלוואות לכל מטרה, זה צריך להיות שמונה נכסים.
0: אז זהו, חסרים לי עוד נכסים.
1: כן. מצטער. רוני, אני אמרתי
0: לך לעשות שיעורי בית, אתה לא עשית שיעורי בית. זה בגלל שאני צריך
1: פרק
0: ב' של המצע של רוני, מספרים. לא, סתם. אוקיי, טוב, לא נקליאה לך. כמה הכנסה, סבבה, היה לך, זה אומר שקנית. במהלך הזה שמונה נכסים חוץ מהבית מגורים. אני
1: אגיד לך בדיוק כמה היה לי הכנסה. אני הייתי איבן עם העלויות מימון, לפני שביצעתי את המהלך הסופי ב-2014, אז עלויות המימון החודשיות היו 14,100 שקלים, והשכירויות כיסו את זה. אז אולי נשאר עודף של כמה מאות שקלים, אבל הם כיסו את זה.
0: תגיד, איפה היה... זה היה מהלך משנת 2011 עד איזה שנה? 2014. איפה העסק שלך היה בעצם ב-2014? מה בעצם
1: נקרא? חטפנו מכה אנושה. שנתיים, שלוש לפני זה היה איזשהו מבצע ב... ענן,
0: עמוד ענן, עמוד ענן.
1: אבל ב-2014 הייתה פה השפעה של שלושה חודשים. זו הייתה שנה גרועה, ובעצם אני הבנתי שזה מטורף. אנחנו נמצאים במדינה שכל מספר שנים אנחנו חשופים לאיזשהו מבצע צבאי. וכעסק, עד שאני מתאושש מזה, מגיע עוד מבצע צפי. וזה היה במרווח של כמה שנים. היום זה מה שקורה לעסקים כל חודש, חודשיים סגר. זה הרבה יותר גרוע ממה שאני עברתי, אין מה להשוות בכלל.
0: היה, היה פעם, לא. זה היה ככה, זה היה 2006, זה היה מלחמת לבנון השנייה. נכון. 2008, 2008, היה לנו עופרת יצוקה.
1: תוקע אחרי זה עמוד ענן.
0: 2012
1: עמוד ענן ו-2014 צוקים כאן. זהו, אמרתי, זה כבר אי אפשר ככה. אף אחד, אני לא ברצועת עזה, אז אף אחד לא מפצה אותי. גם אין לי מושג כמה מפצים שם את העסקים ברצועת עזה, אבל כל פעם זה לסיים תקופה כזו עם חובות, ואז להתחיל להחזיר את החובות. נכון. וגם העסק כבר היה לקראת הסוף, זה כבר לא היה זה. זה לא היה פרנסה מספקת. ואז החלטתי שאני חייב לנצל את ה...
0: תגיד, אבל זה לא החלטה שמקבלים בין לילה. לא, איך, זה
1: לא איך, החלטה איך, ש... כאילו ש... לא. תראי, אני ידעתי כבר לאיזה מחיר הדירה שלי הגיעה בישראל. אני ראיתי את האופציות שיש לי בשווקים באנגליה ובארצות הברית, ואני עשיתי חישוב פשוט שאני במהלך אה, אחד, Uh, יכול לשנות לעצמי את החיים, יכול uh, להגיע... ואיך ענה ו... קיבלה את זה?
0: כי
1: פה, פה אתה הולך uh, לכיוון רגשי. היא... היא התנגדה לזה בכל הכוחות, היא כינסה אותי למספר מפגשים משפחתיים עם כל הדודים והבני דודים, היה אפילו דוד אחד שחשב שאני מנסה לברוח מהארץ, להתגרש ולברוח עם הכסף. <אז> <אז> כשהיא הבינה שאין ברירה, אז כבר זה מה שהיה, אין ברירה. וכן, היא, היא אמרה לי, אני מבינה מה אתה עושה, אבל אני לעולם לא אסלח לך, אני כועסת עליך. כי היא מחוברת רגשית לדירה, זה מה שנקרא דירת חלומותיה. אז בסדר, אבל... אני לא ישנתי בלילה בגלל הכסף שהיה תקוע בקירות. שתינו שונים. אני טיפוס רציונלי, פחות רגשי, כשמדובר בשיקולים כלכליים.
0: אתה לא היא... הפריע לך העובדה שכאילו לא יכלת להכניס עוד כסף הביתה? כאילו, איפה זה תפס אותך? כי לא יכלת יותר להכניס כסף הביתה. אני יודעת את הסיפור המלא, כן? אבל העסק היה גמור.
1: העסק היה גמור, כן, כן. אז... תשמעי, אני באותה תקופה, אני לא נפלתי לפינה הזו, אני הייתי צריך uh, להיות עם uh, חשיבה חיובית ומוטיבציה איך uh, לקחת uh, את הלימון ולעשות לימונדה. Uh, 2014, שמונה שנים, באוקטובר 2014, שמונה שנים לאחר שרכשתי את הדירה בתל אביב במיליון 600, הוצאתי אותה למכירה במטרה. לקסות את החובות וליהנות מהכנסות משכירות לכיס ולקנות עוד נכסים. מכרתי את הדירה בסכום של 5 מיליון 400 שקלים. מאחר וזו הייתה דירת מגורים, אז רק מעל 4.5 מיליון שקלים מתחילים לשלם מס. המס ששילמתי היה 14.5 אלף שקל. להרוויח נטו מיליון שק, 3.8 מיליון שקל בשמונה שנים, אה, בלי מימון. מטורף. זה מרשים, זה יפה. אה, אני סיפרתי לך הבוקר אה, על הרגע הזה, כי את אילצת אותי לכתוב, אז אני נזכרתי. אה, הגיעו מתווכים שהציעו לי בלעדיות, כי בכל זאת בסכום כזה זה level אחר של קונים. זה או ישראלים עשירים, או ישראלים צעירים שעשו אקזיט, אני אומר לך מי הגיע לראות את הדירה, ישראלים צעירים בסביבות 30 שעשו אקזיט בתחום ההייטק, או יהודים מבלגיה, צרפת, ארצות הברית ואנגליה הגיעו לראות. Uh, אני החלטתי שאני מוכר את הדירה כמו שמקובל בחו"ל. אני הכנתי ברושורים לדירה, סיפרתי על הדירה, הכל היה רשום באנגלית, כי זה היה אז בחגים, באוקטובר, היו ראש השנה, סוכות, uh, פרסמתי ביד 2 בית פתוח, שלוש שעות. בשלוש שעות האלה קיבלתי שתי הצעות. ביום למחרת הייתי באימון TRX בגן העצמאות, התקשר אליי המתווך של היהודי מאנגליה שהחליט להציע לי רכישה של הדירה, אני דרשתי חמש וחצי מיליון שקלים, הוא אמר לי, תקשיב, קונה נזיל מזומן חמש מיליון ארבע מאות. אז אמרתי לו, תקשיב, חמש מיליון ארבע מאות בתנאי שאתה משכיר לי את הדירה, Ee, בהסכם לארבע שנים, בשכירות חודשית של עשרת אלפים שקלים. הוא אמר, תן לי כמה דקות, אני חוזר אליך. חזר אליי אחרי כמה דקות ואישר את העסקה. ואני בעצם, שקר. אני צרחתי כמו מטורף. יאללה. אז אם אנחנו רואים את אלה שמנצחים במרוץ למיליון, אז מהמיליון שקלים נשארים להם נטו 640 אלף שקל. אני נשארתי עם 5.4 מיליון. לא, euh, פחות, פחות
0: המשכנתאות.
1: לא, המשכנתאות, כל המשכנתאות. כן, ברור. מיליון וחצי משכנתאות. אבל משקנת. נשארתי עם נכסים. נשארתי עם נכסים שבעצם לא הייתי צריך לקנות אותם בחיסכון של שנים של חיים, אלא מעליית ערך של נכס אחר. הוא קנה לי את זה. הוא קנה לי את הנכסים. אז מדים. סילקתי את החובות. בכסף שנותר קניתי דירת שלושה חדרים אה, מושכרת בצפון הישן של תל אביב, קניתי בית פרטי בפרוור, בית פרטי חדש בפרוור של העיר מנצ'סטר, קניתי בית באטלנטה ועוד מבנה, בניין, אבל זה מבנה של ארבע דירות באטלנטה. שזה
0: בעצם אחת העסקאות הכי טובות ever נכון, שעשית, נכון, אבל נכון. אני זוכרת את זה בתור העסקה שגם הוציאה לך את הכי הרבה מיץ. נכון. אה, לא, הרבה יודעים, לא הרבה יודעים, אבל אה, אני ואתה הכרנו ב-2015, כן. אה, ופתחנו את העסק, היה לנו עוד שותף שלישי, אה, נפרדו דרכנו, כי זה לא התאים, לא היינו באותו, אה, באותו, באותו ראש. Uh, ובעצם היה לך את הבניין הזה, אני, אני זוכרת את כל הסיפורים ו, וכל מה שקרה, אבל הרבה לא יודעים שתוך כדי זה שהתפטרת, מה, שגמרת עם העסק ויצרת <מת> מהעסק, <מת> ופתאום הפכת להיות עצמאי כלכלי, התחלנו להקים עסק חדש, כל מה שקרה עם הבניין שם, וגם יניב, בעצם הבן שלך נפגע בפיגוע <מת> uh, uh, <מת> דריסה. ועברתם איתו שנה לא פשוטה, שנתיים לא, לא, לא פשוטות. פשוט. ואתה יודע, זה, 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 משהו, ש, זה משהו שהרבה מאזינים לא מבינים ולא מכירים אולי בך. יש בך יכולת קבלת החלטות מאוד שקולה, קרה ומהירה, שזה משהו שלומדים עם הדרך, אתה פיתחת את זה יפה, ויש לך את היכולת שלא משנה מה קורה לך, אתה תמיד נשאר אופטימי. חיובי ותמיד מסתכל על הכוס המלאה, שזה מדהים, לא משנה, יניב נפגע, זה אני עברתי איתך את כל התהליך שאתה וחנה עברתם ויניב עבר ולשמוע ולא אה, כולם יכולים להאכיל את הכל ביחד וכל מה שקרה לך עם הבניין ואצלך זה מאוד, רואים את זה מאוד יפה עד כמה אתה חיובי. אני חושבת שזה מפתח מאוד חשוב למשקיעי הנדל"ן, תמיד להיות חיוביים, תמיד להבין שזה משהו שיחלוף, זה משהו שיגמר, בדיוק
1: כמו הקורונה, יחלוף, <עור> ייגמר. תודה רבה, אבל אני חושב שיש בי עוד תכונה מסוימת, זה שאני אף פעם לא מרוצה. דיברת על זה. שאני אף פעם לא מרוצה, אני תמיד רוצה עוד. נכון. <עור> <עור> כי אני פירשתי, הגעתי לעצמאות כלכלית, הכנסה מאוד מאוד יפה, לא הייתי... מחויב בעבודה, הייתי בגיל חמישים ושתיים ואחרי שבועי ימים אני הרגשתי שאני לא יכול לשבת בבית, אני חייב לבחור מה אני עושה בזמן החופשי שלי. אני הבנתי שעצמאות כלכלית זה לא לשבת בבית או לטייל רק, אלא לבחור איך להעביר את יתרת החיים. והפעם אמרתי שאני הולך לעשות משהו שאני אהנה ממנו. כי בעסק זה לא היה ענה, אני 27 וחצי שנים עבדתי לילות ושבתות בעסק הזה, זה היה לזה מחיר וסבלתי. אז היום אני יכול להגיד, כן, שאני שמח במה שאני עושה, והיום אני בעצם, אני חושב מאז שבתקופה האחרונה שהתחלנו את התהליך עם היועצת ארגונית... נקרא ו... לה עדן, קוראים לה עדן, בואו, כאילו, עדן, עדן. כן. עם עדן, אז בעצם עדן הובילה אותנו להבין ב- את, את המהות של מה שאנחנו עושים. כי זה, תמיד אני הגדרתי את עצמי משקיע נדל"ן, אבל זה לא, זה לא העניין ההשקעה נדל"ן, זה לא התשואה, זה, ה- זה הדרך הזו שמשנה חיים. אני שיניתי את החיים שלי, של המשפחה שלי, ואני עושה את זה היום עם הילדים. ואני ואת עושים את זה עם המתעניינים שפונים אלינו ומעוניינים לעבור את התהליך הזה, כי את יודעת טוב מאוד, זה תהליך.
0: כן, אבל אתה יודע, זה מה שמדהים. כאילו, עברו 50 דקות, לא הצלחנו להעביר עדיין את כל המסע שלך, כי אי אפשר להעביר את זה. זה יהיה ארוך מאוד, אבל זה מסע מדהים, חשוב מאוד לו. Ee, לא לעשות את הכל בבת אחת, לאט לאט להכיל, לאט, לאט לאט להתפתח, לצמוח, אה, תובנות. אה, הרבה אנשים רוצים אה, לשבת לנו ולענות לי השבוע בנושא. אה, החלום הזה של לעסוק בכל התחביבים שלנו, שאני בעד, אבל בלי להתאמץ. למה אני צריך להתאמץ כשמישהו מראה לי תשואה של 30%? Uh, אני לא יודעת חברים כאילו מה ההחלטות שלכם קדימה, יש uh, מלא אסטרטגיות, תבחרו את הנכונות עבורכם אבל אני אומרת לכם שיש פה תהליך של 16 שנים שרוני עבר, uh, שקשה לסכם אותו, זה תהליך עם המון המון תובנות שלו שהוא מעביר היום הלאה, זה המתנה שהוא מעביר הלאה, 16 שנות ניסיון, סליחה היום זה 20 ו... אחד שנות
1: ניסיון. חשוב להדגיש שבזכות הנעורים שלך, אני כרגע נמצא במסע השני שלי. לגמרי. במסע השני,
0: אני חושבת שהמסע עכשיו הוא הרבה יותר מעניין מהמסע הראשון שלך. אנחנו לוקחים על עצמנו הרבה דברים, יש לנו אדרנלין מאוד גבוה ביחד. זה
1: לא אותו דבר. זה כבר במקום אחר, עם ניסיון, עם הון שונה, זה לא אותו דבר בכלל. כן, אבל זה כיף, אנחנו קובעים יעדים כל הזמן ורצים לעבר זה, והעיסוק היומיומי שלנו, אנחנו ברוב הזמן נהנים מהרבה פידבקים וסיפור.
0: גם, אתה יודע, זה הזוי, אף אחד לא יודע איזה מסע אני ואתה עברנו ביחד, איזה קשיים היה לנו עם אנשי מקצוע מתווכים, ובאמת, עד שאתה מגיע ל הזה של ה... אמון באנשי המקצוע כן. ופיתוח של יכולת עסקית, כי אתה צריך כן להבין בעסקים. הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מסתכלים על עסקים, אנחנו אף פעם לא עושים עסקים בצורה שהיא, אני קוראת לזה בולי, אנחנו לא איזה שתי בריונים, אנחנו אוהבים לעשות עסקים בכיף, עם הרבה שאנחנו מביאים הרבה לשולחן וגם הצד השני מביא לשולחן הרבה, בדיוק כמו עם הלקוחות, אה, יותר נכון מתאמנים. אנחנו רוצים להעביר תהליכים. זה לא נכס, אין לנו שום, שום רצון למכור נכס, זה, זה לשנות לכם את התפיסה, נכון. זה לשבור לכם מיתוסים, זה לאמן אתכם, זה לעשות כל כך הרבה דברים, ולהעביר לכם כל כך הרבה ידע שאנחנו צברנו, אני צברתי את זה, אמנם רק אותותו שבע שנים אני חוגגת, אבל זה, זה דברים מטורפים שאתם צריכים גם לעבור, התפתחות אישית, רוני עבר את זה. אני עברתי את זה, רוצים להעביר את זה הלאה. אבל זה הזוי שהשבוע ישבנו ודיברנו על בניין שאנחנו צריכים לקבל בבלעדיות של 40 דירות. וכאילו, פתאום, אתה יודע, זה לא נתפס, זה לא יורד האסימון על הדבר הזה. שכאילו, אתה יושב ומישהו אומר, מדבר איתך על בניין של 25 מיליון שקל.
1: מציע, מציע, כן. כן, כי, צבא, כי כבר מכירים אותנו באזור שאנחנו פועלים. מבינים את היכולות שלנו, מעריכים אותנו מבחינה מקצועית, ואז באים מציעים. אבל אני רוצה להעביר פה איזשהו מסר. בפודקאסט הזה, אני מודה, את גם הרמת לי להנחתה. אז אני לא רוצה שזה יצטייר, <אח> כל המסע הזה כזה ורוד, סוגי בשושנים, היו רגעים קשים, אבל ברגע שאנחנו באים בגישה... של uh, להסתכל קדימה ולא לחפש uh, איפה הקאץ' וממה לחשוש ולמה לא, אלא לחפש לה, למה כן, איך לעשות את זה כדי להגיע ליעד. אז אני את האנרגיות שלי במהלך המסע מיקדתי בכיוון הזה, אז עוד פעם אני חוזר, היו לי טעויות, היו לי נפילות, בעתיד גם יהיו לי, אז מה? אני ממשיך הלאה. תגיד
0: לי את העסקת נדל"ן הכי גרועה שעשית, ואיזה תובנה יצאה לך מזה.
1: הכי גרועה שעשיתי? הכי גרועה שעשיתי. הדירת מגורים שקניתי בשנת 88' בצפון הישן של תל אביב במזומן.
0: אוקיי, זו תובנה, בסדר, אני לקחתי. זה העסקה הכי גרועה. אני מסכימה איתך, אחרת לא היינו מדברים היום. תראה רוני, 54 דקות, אני מקווה שנגענו בהכל, אני מקווה שהבאנו פודקאסט מעניין. אתם ביקשתם, אנחנו עשינו. יהיה לייב השבוע, אגב, אנחנו נתחיל לעלות תכנים בימי ראשון, בשעה שלוש, מתחייבים על זה, ולמה אנחנו מתחייבים על זה? כי סוף סוף מישהו לוקח ממני את ה... להכין את הפודקאסט ולהעלות והכל, אני לא יכולה יותר להתעסק עם זה, אין לי זמן. אז אותו מישהו, אם הוא לא מעלה את זה בזמן, תגידו לנו, ניתן לו איזה פטיש חמש קילו על הראש ו... ויהיה בסדר. אז זה מראשון שעה שלוש, אם אנחנו נראה שיש בשעות אחרות, אז אנחנו קצת נשנה את השעה. אנחנו כן רוצים להתחייב לעלות לאיזה לייב קבוע בשבוע כדי שיהיה לכם את השעה, ואז תוכלו להצטרף ולשאול אותי ואת רוני שאלות. רוני, הבעיה זה שאתה יודע, הביקוש הוא לשעה שמונה, ואתה בשעה שמונה לא איתנו.
1: לא.
0: הציעו לך נספרסו כבר לקנות לך קפסולת של נספרסו, אני רק אגיד לך את זה. אני
1: אגיד לכם ממה זה נובע. הבעיה שאני קם מאוד מוקדם בבוקר, כי אני לא רגוע. אני... אני כל הזמן מצפה ליום שלמחרת, כי בכל יום אנחנו נהנים ועושים דברים גדולים. אז yeah, כל yeah. יום אני נהנה, אני מתחיל. גם את מתעוררת ומתחילה את היום בארבע וחצי בבוקר. אז uh, מה לעשות, אני נרדם יחסית. כל היום שואלים
0: אותנו, אתה יודע, שואלים אותי איך אני מתפקדת, איך אני זה, מתי את הולכת yeah, לישון מאוחר? לי פשוט הגוף שלי רגיל לחמש שעות, ארבע וחצי שעות שינה, מספיק לי. זה אנדרנלין,
1: זה אנדרנלין. לא בדיוק זה מבטרת זה... אני לא
0: מוותרת, רוני, ואני אמרתי לך את זה כדי שאני חדה כל היום, ואתה מכיר אותי שאני אוהבת להיות חדה, אני אוהבת כאילו לא לפספס שום דבר, זה פרי קונטרול כזה, אני חייבת לקום בארבע וחצי, את הטקס שלי עד שבע. אין זה אימון, מדיטציה, משקולות, טי-ארקס, הכל ביחד, סוגרת, <מח> למה אתם שואלים? היום אני עושה טי uh, כי uh, פעם בשבוע אני עושה גם בערב אימון שלם, אז uh, בגלל זה היה מדהים, שלא יהיה לי תירוץ אחר כך לוותר. Uh, ואני ממליצה לכולם, תיקחו לכם, זה שעות קודש, זה שעות הרבה, שאתם הרבה. מגיעים להן להמון תובנות, המון תובנות. כל פעם יוצא לי משהו יצירתי, היום יצא משהו יצירתי אחר, תוכנית אחרת, חזרתי הביתה, מהר, 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 מהר לכתוב על דף נייר. נכון. להתקלח, ואז לשלוח הודעה למי שצריך, שיבין שאנחנו נכנסים לעוד עסקת נבלן. אבל זה העניין,
1: שאת כל הזמן חושבת, את לא יכולה לישון. אין, אין, זה הפרעה.
0: תראה, אבל אל תשכח שאנחנו צריכים לחשוב גם בשביל המתאמנים שלנו. כי נכון. הם לא תמיד יודעים לחשוב כמונו, ואני צריכה, אנחנו צריכים כאילו לפתוח את הראש, ולפעמים להסתכל איך למתוח אותם עוד קצת, עוד טיפה להתאמץ, כדי להביא אותם למקסימום שהם יכולים.
1: אני, אני אנסה להסביר אותך. Yeah. אם uh, אותו משקיע מתחיל, uh, ישקיע לפי ההיגיון שלו, אז זה יהיה מאוד שונה מאשר הוא... ישמע מאיתנו מה אנחנו היינו עושים במקומו. וזה בעצם מה שאנחנו עושים איתו. אנחנו אומרים לו, אוקיי, אנחנו בחשיבה שלנו עם הנתונים והמאפיינים שלך, אנחנו היינו עושים ככה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. לפעמים זה נראה גרנדיוזי לאותו אחד, כי הוא לא ציפה לזה, הוא נופל מהכיסא, אבל uh, בשביל זה הוא בא אלינו. כי זה מה שאני בדיוק אמרתי מקודם, אם לי היה אחד כזה, אז אני הייתי עושה דברים הרבה יותר רציניים ממה שעשיתי. כי אני פעלתי לפי ההיגיון והרציונל שלי, אבל אם היה לי את רוני ועדי ב-99, אז זה היה נראה אחרת.
0: תראה, יש לנו קבוצות שאנחנו נותנים להן גם שמות של אימפריות. <laughs> <laughs> ואתה יודע, זה באמת נכון, כי הם שחררו. ברגע שאתה משחרר, אתה בונה אימפריה. וזה סוד ההצלחה, אתם צריכים לדעת לשחרר, כי באתם אלינו, באתם לסמוך על הניסיון שלנו, על מה שאנחנו חווינו. אין מושלם, לעולם לא יהיה. אנחנו גם לא יכולים להבטיח 100%, אבל אנחנו יודעים להבטיח שאנחנו נאמן אתכם להתמודד, גם אם לא יהיה לכם את ה... זה לא יהיה התחלה חלקה, או אמצע חלק, או לא יודעת מה. אנחנו נגרום לכם פשוט לפתח שריר של גם יכולת הכלה. יש פה הרבה דברים ללמוד, בגלל זה אנחנו אומרים, עזבו אתכם, זה לא נכס. כולם יכולים להציג לכם נכס, אבל מה קורה אחר כך? זה הסוד להצלחה, הסוד הוא תמיד,
1: לחשוב על ה-big picture. אני לא יכול להבטיח צוהר, אבל אני כן יכול להבטיח שכל אחד יהיו קשיים כאלה ואחרים. בהתחלה, במהלך המסע, אה, כמו בחיים הרגילים שלנו. גם בחיים הרגילים שלנו יש לנו לפעמים אה, אה, ימים לא טובים. גם פה זה בדיוק אותו דבר. אבל אם אנחנו נדע אה, להסתכל על היעד, להתמקד ביעד, בחשיבה חיובית, אז את כל המוקשים האלה באמצע הדרך, אנחנו נלמד אה, לחלוף עליהם ונתקדם. זה בדיוק כמו המסע הזה. בהשקעות נדל"ן הוא בדיוק כמו המסע שנקרא החיים. נכון.
0: <חל> טוב, מה נאמר ומה נגיד? אם עדיין לא הצטרפתם לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, תיכנסו, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק, פייסבוק, אינסטגרם, בואו תיכנסו, כן תאזינו לנו ביוטיוב, אנחנו אמנם מעלים את זה גם לספוטיפיי, אבל אה, ביוטיוב אנחנו מקבלים כסף, כל הכסף עובר לתרומה אחת לחודש לאחת העמותות. אנחנו עושים את זה בעבר, רוני ואני לא נתעשר מהכסף שיוטיוב מעניק לנו, אבל אנחנו כן חושבים שהכסף הזה יכול ללכת למקום אחר ולעשות טוב למישהו אחר. אז כמה שיותר מנויים, כמה שיותר צפיות. תגיבו, ו- ובאמת בואו גם נעזור לקהילה ונתרום. מיזם נחמד, ככה עלה ביום כיפור. הנה, אתה רואה יום כיפור מעלה הרבה דברים. פרק הבא, שבוע הבא, יום ראשון, לא יודעת על מה, אנחנו לא נעשה את המסע עליי, למרות שגם היו בקשות, עדיין לא, צריך לתת פה הפסקה, שבועיים ברצף מסעות, זה, זה גם יש לי כבד.
1: יש לי פאנץ' לסיום.
0: יאללה, תן אותו.
1: תובנה. Yeah. 90% מהעבודה שלנו זה התעסקות עם פחדים של מתעניינים. המתעניינים oh. מביאים איתם אה, התנהלות מה, מהחיים, מהעבר, מהבית, מהמסגרות שהם גדלו בהן. אה, מבחינה כלכלית הם נמצאים בסגר. אז בואו תצאו מהסגר, תשחררו. הסגר ו... בפה, רוני. פה הסגר. זה כמו לחיות בסגר, סגר כלכלי. אז תשחררו את הסגר הזה ותפרצו קדימה. חבל על האנרגיות השליליות.
0: אמרתי, אנחנו מלווים דור חדש של חלוצי נדל"ן, תהליך אימוני, פורץ דרך, אנחנו נהפוך אתכם למשקיעים מדופלמים. אז אנחנו נתראה בלייב השבוע, לא יודעת איזה יום, נחשב על איזה יום שיהיה קבוע באיזשהו שעה. עד אז נאחל לכם השקעות מוצלחות, שבוע נפלא. רוני, שבוע נפלא, שבוע עם הרבה נפלא. עוצמה, אנרגיה, והרבה, ושנעשה עוד איזה השקעה, שבוע, לא?
1: נכון, הגיע הזמן.
0: יאללה, עזור אליי, הגיע יאללה, רוני, שיהיה לנו שבוע נפלא.
1: שבוע נפלא,
0: ביי.